0: Dagmar Eben Østergaard er nyhedsvært denne morgen. Jeg hedder Jakob Grosen. Jeg hedder Kasper Harbo. Inden så længe skal vi
1: til våbenfest uhuh, 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 i USA. Og det er ja Jamen, det kan jeg, de sgu. Øhm, vi skal også til en anden fest. Mm? Et kvart årtusinde. En dejlig fødselsdag for en mand, der på et tidspunkt skrev rigtig god musik, selvom han var stoktøv. Ja,
0: og så skal vi også se på en melding fra fagforeningen Jøff, social sundhedsassistenter, øh, pædagoger, lærer, politibetjente, de skal have mere tid ansigt til ansigt med borgerne, mener
1: Jøf. Vi skal også se på retsagen mod to mænd der er tiltalt for at have skudt og dræbt den tidligere bandeleder og radiovært Nedim Yasa. Velkommen til Radio 4 morgen.
2: If you want me to say and I just don't love the shooting. And I was just a single shot 22. Eventually I got the SAR over my shoulder and I've jeg fik min første rifle, da jeg
0: var 8 og forelskede mig i at skyde. Jeg har en AR-15 nu. Jeg nyder det virkelig meget, de kan være ligesom Lego for voksne, det her fra Mike Parker, der var med i en af de største manifestationer for våbenrettigheder i USA i nyere tid. Det foregik i går i Richmond i delstaten Virginia, hvor der er erklærede undtagelsestilstand, fordi man frygtede voldige episoder af dem, der ramte, der samme type, der ramte byen Charlottesville for to år siden. Mange tusind demonstranter var gået på gaden, fordi Virginia nu planlægger at indføre strengere våbenlov. Med os nu fra Richmond i Virginia har vi
3: journalist Peter Kjeldorf. God, øh, godmorgen, var var lige ved at sige, Peter Kjeldorf? Godnat. Ja, jeg siger god aften, godnat, eller morgen til jer, men det er set om aften hos mig herover. Tak skal du have. Godmorgen.
0: Hvordan var det at være til stede til den her demonstration i går?
3: Jamen som dansker var det bare altså, rimelig vildt. Altså, lad man, det må jeg bare sige, der var jo... Altså, øh, Skydevåben over det hele, altså de her, som du nævnte, ar 15 de her meget kontroversielle semiautomatiske angrebsrifler, der er blevet brugt i mange af masseskyderierne herovre, var på nærmest hver øh, en skulder. Der var altså flere tusind demonstranter med hver deres våben, øh, og så var der også rigtig mange andre tusind øh, demonstranter ude våben, øh, og det, der ligesom var det vigtigste, i hvert fald set udefra, det var, at det forløb fredeligt, fordi der var frygtet en mange voldelige episoder, blandt andet fordi der var rygter og historier om, at der ville ankomme hadgrupper, sådan som vi så i Charlottesville for to år siden. Men heldigvis kom det hverken til sammenstød, altså der var ikke nogen sådan udbredte øh, manifestationer fra de der meget ekstreme øh, gruppers sider. Og der var heller ikke som også frygtet, altså at den amerikanske venstrefløj dukkede heller ikke op og lavede ballade, fordi så havde man da blevet frygtet med så mange tusind mennesker, der var øh, svært bevæbnet. Øh, hvis der så dukkede nogen, der svarer til de autonom eller lignende op, øh, jamen så ville det udvikle sig meget, meget alvorligt. Så det var virkelig, virkelig godt, at det forløb fredeligt, fordi der var meget, meget stor spænding i luften, og så må man bare sige, med så mange tusind mennesker til stede, livesending på CNN, full coverage på New York Times og Washington Post og alle medier i USA, jamen så er det en af de største manifestationer, som har været omkring våbenrettigheder herovre i mange, rigtig mange år.
0: Vi har siddet og kigget på videoer for det her arrangement her til morgen, og det ser jo helt vildt øh, skræmmende ud mm-hmm. i virkeligheden. Det ligner mm-hmm. sådan en militsgruppe, der går rundt tungt bevæbnet i gaderne. H- hvad var det for en slags personer, der kom til det
3: arrangement? Jamen altså, der var mange af dem, som var militspersoner, som øh, kom helt øh, så langt væk fra som Nevada, altså en, en sydvestlig stat helt over ved Kalifornien. Øh, og så var det jo grundlæggende altså bare øh, konservative våbenentusiaster, som primært går ind for øget våbenrettigheder, og som er meget vrede over Virginia nu, fordi at staten, delstaten her har fået demokratisk flertal planlagt at indføre strengere våbenlov selvom det rent faktisk er de fleste borgere, de fleste vælgere i Virginia, der støtter strengere våbenlov, så føler nogle af dem, altså nogle af de her personer, de her mange, mange tusind demonstranter, der mødte op, de føler meget, meget stærkt omkring det her emne.
0: Hvad er det, den her strengere våbenlov præcis går ud på? Hvad er det, de er så, så vrede over?
3: men der er øh, en række planlagte ændringer øh, i, i pipelineen herovre i Virginia, øh, og, og, og i, jeg vil sige, fra dansk øh, synspunkt, er det altså mindre tiltag. Men det er altså set i dansk perspektiv. Øh, blandt andet skal det kun være tilladt at købe ét våben om måneden, og der skal indføres baggrundtjek af, hvem der egentlig køber vågne. Men for dem, som hvad det hedder, kom til demonstrationen, så føles altså de her i dansk perspektiv måske lidt mindre tiltag som en langsom glidebane, der går den forkerte vej. Og jeg har taget et klip med en af dem, jeg mødte i går med, som vi lige kan høre omkring det.
4: Imagine you have a slice of pie, right? And somebody takes a thin slice every day. Eventually you're not going to have any pie left, are you?
0: No matter how small it is, still taken bit by bit slice of pie. Peter Kjeldorf, hvad er det, der bliver sagt her?
3: Jamen altså, han bruger analogien om, at hvis man tager et lille bitte stykke af kagen, altså som han føler, at de demokratiske politikere, de fjerner et lille bitte stykke af hans våbenkage, hver eneste gang de ændrer noget. Jamen til sidst så er hans frygt, at de ender med ikke at have det, der hedder The Second Amendment, altså den anden tilføjelse til forfatningen, som er den ret i den amerikanske forfatning, der giver folk til at bruge og bære våben. Jamen, så forsvinder det lige pludselig. Det er hans frygt. Wayne her, som han hedder. Han ville ikke ud med sit efternavn. stod svært bevæbnet med en, en, sådan en AR-15 der midt i mængden her i går.
1: John Wayne kunne det være. <laughs> måske, måske John Wayne. Ja. Klassisk joke.
0: Ja, vi, vi så et billede af, af, som du har taget til det arrangement, det, det måske er måske vedkommende her, hvor han står med... Jeg tror med, faktisk, ja, måske
3: han... det er Wayne, eller også er det måske hans ven. Okay, men jeg tror jeg måske det er Mike? Skudsikker jeg vest. tror faktisk, det er Mike, som vi øh, hørte i starten her.
0: Okay, ja, med skudsikker vest og et meget, yes. meget tungt gevær og en eller anden form for energidrik i hånden. Det kan jo være svært <laughs> ja. for os danskere at forstå amerikanernes forhold til våben. Nu, nu bruger han udtrykket en våbenkage. Det lyder i sig selv lidt bizart. Hvorfor er det, de mener, at, at de har den her ret til at gå med våben?
3: Det ligger jo bare meget mere i kulturen herovre, blandt andet også fordi de mener, at retten til at bære våben skal kunne forsvare borgerne mod mod trusler, hvis nu ikke regeringen kan finde ud af det, eller, som også er ufattelig vigtigt for for at forstå det, eller hvis regeringen går imod de amerikanske borgere, altså laver overgreb mod borgerne i USA, så skal man ligesom være klar til at kunne bevæbne sig. De har altså et helt andet syn, både på våben, men også på regeringen. Og jeg spurgte en en anden ikke en af de to gutter, vi har hørt, men en anden en af militsmedlemmerne om, der vi kan lige høre hvad han sagde her. America
5: was born out of revolution. We weren't born out of monarchies granting and uh, monarchies turning into parliaments. We were born out of revolution. The British were oppressing us. We had a we had a government that was infringing upon our rights. The, the nation was built from the barrel of a gun.
0: Hvad bliver der sagt her, Peter Kjellow?
3: Ja, men han siger jo så, øh, at han argumenterer for ham fyren, der bare ville kaldes for Arvar, som var et militsmedlem, at Amerika er bygget på en revolution, sagde han. Amerika er ikke opstået ligesom i Europa fra monarkier, der overgav deres lederskab til øh, parlamenter. Britterne, de herskede også over, øh, over os undskyld, og vi gjorde oprør mod dem. Denne nation er bygget ud af, øh, ud af et geværløb, sagde det her militsmedlem altså.
0: Tak for det, Peter Kjeldorf. Den her reportage fra Virginia. Og du er altså journalist med os fra Virginia.
1: Selv tak. For 250 år siden levede der en kæmpe alkoholiker. Og han havde hang til raserianfald, Og kærlighedslivet var også en lille smule bøvlet. Men det lykkedes jo meget godt alligevel det liv der. Og i år fejres han verden over, også i Danmark, fordi han var et kæmpe musikgeni. Det var Fyre Lise, den der. Der er mange, der har prøvet at sidde med et klaver og klempre den. Øhm, der er også øhm, den der symfoni, han fik lavet, den 9. på et tidspunkt, hvor han var død. Det var også noget af et kunststykke. Men kan det ikke som en lille lydtæppe, vi kan danse på? Søren Rastogi, Morgen. Godmorgen. godmorgen koncertpianist og lektor ved det Jyske Musikkonservatorium, og glad for Beethoven. Øhm, var det sådan nogle virkelig geniale eksempler, vi trak frem her, eller var det en lille smule forudsigeligt? Øh,
6: begge dele, vil jeg sige. Øh, men det afspejler jo også Beethovenes enorme betydning for, for vores øh, kultur i virkeligheden, ikke? At han kan lave et, et lille stykke, Fyr Elise, som, som du kan gå ind i en hvilken som helst SFO i Danmark. Ikke? Så står der et klaver, og så er der nogen, der begynder at spille den på den. Mm. Øh, I den ene ende et stykke, han slet ikke selv var tilfreds med. Han fik det slet ikke selv udgivet. Det blev opdaget 40 år efter, at han stod af en musikforsker. Øh, fordi Beethoven han havde egentlig bare kasseret det.
1: Hvordan? Altså opdagede det som et noderak, der lå
6: et eller andet sted? Ja, i, i nogle efterladte øh, papirer og sådan, Men så har, så har vi det på den ene side, en lille bagatell, og så har vi på den anden side det her øh, fantastiske, visionære og monumentale værk, 9. symfoni, som jo øh, var en, et, et atombombe i musikhistorien, da det blev skrevet. Øh, det var fuldstændig øh, uaf, uafrystligt for senere generationer, øh, så... Altså, og har jo øh, brevet musikhistorien siden. Efterfølgende symfonikere og store komponister, som har skrevet øh, symfonier, havde jo svært ved at skrive mere end ni symfonier. Marler, Brugner for eksempel, mm. de stoppede alle sammen der det omkring det magnetisme. Ja ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, det vi har alle sammen været der.
1: Men det igen. Og lige den måde, du sidder og spænder på, Søren. Det går lige i kroppen på dig, det her.
6: Ja, ja. Musik er kroppe, ikke? Ja. Blandt andet.
1: Ja, du så sidder og trummer med,
0: med fingrene, du kan ikke lade være? Nej, det kan jeg ikke.
1: Hvorfor okay. det er det genialt, det der? Det er genialt, fordi det er simpelt. Hmm? Altså, hvis,
6: skal man sætte lidt ord på, hvad Beethoven sådan virkelig øh, kan? Så han, det er ligesom, at han kunne få... Øh, få genialitet ud af utrolig enkelt materiale. I modsætning til stort set alle forgængere, der havde været indtil nu, øh, så arbejdede han, så arbejdet, havde han kæmpede sig ind i hver eneste værk. Han blev ved at vide det her tema, vi lige har hørt, mener jeg, at der er over 200 skitser. Han blev prøvet 200 gange, før han fik den rent. Hvis man sammenligner ham med hans samtidige Mozart, han havde nordene i hovedet indtil øh, morgenen, før det skulle laves, så skrev han bare lige ned. Det flød fra ham, og det var fantastisk, og det var smukt. Men det her med at arbejde sig ind i et kunstværk, blive ved og ved og ved, indtil man når noget, der er nyt, noget, der er originalt, noget, der virkelig kan noget, som verden ikke har set før, det har vi fra Beethoven. Og han er den første i virkeligheden, som, som har tegnet kunsten og musikhistorien på den måde. Øh,
1: Altså, i de fleste optik er Beethoven jo et klassisk musik, ikke? Er han det også det for dig? Øh,
6: ja, det er musik jo. Ja, men er det moderne
1: musik, eller er det klassisk musik?
6: Øh. Det er jo et godt spørgsmål, for så det er det jo altså definitionsmæssigt øh, klassisk musik, fordi det er musik, der er skrevet for lang tid siden. Ikke? Mm. Øh, og man kan sige, det har jo også en pæn overflade, fordi det arbejder netop med de her simple øh, byggesten, ikke Der er sådan almindelige akkorder, der er et symfoniorkester osv. Øh, der, hvor han er, 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 altså peger helt frem til, til den måde, vi tænker kunst og, og i, i dag, altså i, i modernismen, det er netop det her med at ville skabe noget, der hele tiden bevæger kan man sige, menneskeheden i virkeligheden, et nyt sted hen. Det var helt nyt på det tidspunkt, og der det er en fuldstændig moderne tanke, som bliver født af
1: Beethoven på det her tidspunkt. Vi har en optagelse, hvor du spiller Beethoven. Hvorfor er det dit yndlingsstykke, Søren Rastogi?
6: Det er hans klavertonata, Passionata, opkurs 57. Det er det, fordi, for det første lærte jeg det tidligt at kende, så det har ligesom de betegnet min musikalske udvikling. Det er fordi, jeg synes, det forener en fantastisk tilgængelighed, sproglighed. Man kan nærmest høre i de her lille uddrag, der bliver sagt noget. Vi ved ikke, hvad det er, men der er hele tiden en fortælling på vej. Der er en enkelhed i udtrykket, samtidig som der er enorme følelsesmæssige kontraster og udbrud.
0: Der gik jo 200 år fra Beethoven blev født, før Chuck Berry kunne synge Roll Over Beethoven. Gjorde han også det for dig? Altså med den rytmiske musik og sådan noget, tog det ligesom over, eller er du stadig... Du er en klassisk mand.
6: Jeg hører alt musik. Altså, jeg synes, musikhistorien har enormt meget at byde på. Og jeg hører også... Jeg har hørt noget fusionsfunk øh, på vej herinde i mine høretelefoner. Okay, tidligt. Æ, Ja, det er jo netop, fordi det er tidligt, man skal, <laughs> skal vække sig et eller andet. Nej, jeg synes, jeg synes det, 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 altså, alting kan jo forskellige ting. Det, man kan sige i dag, det er, at musik jo i dag, måske i højere grad end tidligere, inviterer til adspredelse. Ikke? Fordi alle går rundt med de her høretelefoner i ørerne, apropos. Ikke? Mm. Så vi har en tendens til at kun at lytte efter musikkens overflade og så en gang imellem blive fanget lidt ind. Ikke? Der inviterer Beethoven jo måske som den, det stærkeste kort i virkeligheden musikhistorien til fordybelse, til man graver sig ind, til man prøver at forstå et lag dybere, og et lag dybere, og et lag dybere. Og det kan der så gøre, fordi han skriver så tilgængeligt, som
1: han gør. Lad os lige prøve at høre nummer 57, Passionata igen. Og så, ja, fordi jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstod, hvad det var, han sagde. Jeg ved faktisk ikke rigtigt hvad det er, han prøver at fortælle mig. Jeg ser at både nogle små dyr, der løber rundt i en skov, og så sådan en kæmpe vandfald. Øh, der, der er alle mulige billeder i det, men ja, jeg, jeg ved ikke, jeg om jeg synes, det er sådan, nemt at komme ind i det musik der. Nej, øh,
6: det er heller ikke nemt at have god kaffe. Men det, der er med det, er for det første er det jo ikke det samme, det fortæller alle mennesker. Det ville jo være kedeligt. Vi har lidt glemt det i dag, hvor musik jo primært er sange. Mm. Så det kan man ikke diskutere, vel? Hvad, 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 hvad betyder det? Det kan man i det her, fordi hvert menneske, uanset hvor man er i sit liv, i sit ståsted, i sin indgang til det her, vil opleve forskellige ting. Det, det kan, det her, det er ligesom god kaffe, god vin, alt muligt, stor kunst, at man kan hele tiden lige klogere på det. Det kan hele tiden man kan hele tiden lære noget nyt af det, og hvis du vender tilbage til det her om et år eller øh, når du er øh, ældre i dit liv, så vil du opleve noget nyt. Det vil sige der er noget nyt, ikke? og hver eneste gang du hører det vil der, vil der måske vise et nye facet er. Det der er fantastisk ved det, det er, at jeg tror det er svært. Man kan i hvert fald ikke sige, at der ikke bliver sagt noget. Hmm. Man kan ikke sige, at det bare er overflade. Altså der er et eller andet på ferie. Vi har da... bob ba, bam, ba, ba. så vi kender fra skældspunionen før, ikke? Bob bob biiii, bob bob bam. og genbrug elementer på den måde. Hvad det siger? Det er jo op til den enkelte. Men jeg synes ikke, at man kan afvise, at, at det fortæller en et eller andet. Selvom det kan være svært at finde ud af, hvad det er.
1: Jeg har aldrig forstået det der med, at han kunne skrive musik, efter han var blevet død. Altså, der er en eller anden... <laughs> man må ikke grine af de mennesker, der har handicap, men der er et eller andet sjov ved det, at man sidder og komponerer på livet løs. Og han kan ikke selv høre musikken. Øh, blev den... altså, hvordan... For det første, hvordan kan det lade sig gøre? For det andet, lavede han aldrig noget, der lød af helvede til?
6: Han lavede noget i sin periode, som var utroligt svært at forstå for den umiddelbare omverden, og dermed også for nye lyttere i dag, faktisk. Vil mm. sige, hvis man går ind i det. Okay. Men det har stadigvæk fået, altså det, det, for, for, hvis man virkelig sådan går ind i hans værk, så er de sceneværker er noget af det bedste, han har lavet ved mange mene, fordi det er så utroligt tæt og skarpt. Hvordan kan det så altså gøre? Musik er i forestillingen om den. Du kan ikke skrive musik bare på baggrund af, at jeg prøver at spille en tone, og så hører jeg tilfældigvis, hvad der kommer. Du har en meget stærk forskel, en meget stærk intention, som du så ligesom normalt får feedback fra dine, <laughs> fra dine ører, ikke? Mm. Men, men han var altså på så højt et måde, at det kunne lade sig gøre for ham at blive ved. For, for at kunne det, skal man vel også have en eller anden form for sådan noget absolut gehør, altså hvor du kan, du kan forestille dig musikken uden at du behøver at, at høre den? Givetvis. Øh, det er ikke sikkert, det er nødvendigt. Var var du godt. Det? Øh, nej, der har jeg ikke, men jeg har, jeg har et godt gehør. Altså, jeg kan sagtens forestille mig med masser af ting, men jeg, jeg kan ikke gøre det i tonehøjder på den måde. Men jeg kan forestille mig forestille, afstand mellem tonerne, og det er næsten lige så godt.
1: Søren Rastogi er altså koncertpianist og lektor ved det jyske musikkonservatorium og hjælper os lige ind i Beethoven her på 250 års fødselsdagen, der også målt ud over det her år. Tusind tak, fordi du kom. Det var så lidt. Og du kan høre en hel time om Beethoven og mere musik fra Sørens hånd i vores Tysklandsprogram, der hedder Genau, det 1305. I dag her på Radio 4.
2: Det er
0: nok lidt svært at forstå, det der bliver sagt her. Men det er et klip fra russisk stats-tv tilbage i 2018. Det er Ruslands præsident Vladimir Putin og chefen for det statslige russiske atomagentur, som taler om at udvikle verdens kraftigste atomdrevne isbryder. Og nu har Rusland netop sat et større milliardbeløb af til at få søsat den her nye isbryder, som går under navnet LIDER, og som er et centralt led i Ruslands Arktis-strategi. For at gøre os lidt klogere på det her, har vi nu Fleming Spidspol med, seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Godmorgen, Flemming Spidspol. Ja, godmorgen. Godmorgen. Hvad vil Rusland gerne opnå med den her nye type isbryder?
5: Rusland vil gerne befæste sin position som en førende arktisk stat. De vil gerne udnytte nogle af de muligheder, der ligger i det arktiske område, ikke mindst på transport. Og der kan isbryderen jo være rigtig god. De kan bruge den til at sikre handelsruterne nord om Rusland, det vi kalder den nordlige sørute. Og der vil isbryderen blandt andet kunne komme ind, og så vil den selvfølgelig også kunne få et militært perspektiv.
0: Den russiske regering har lige afsat 14 milliarder kroner til til det her formål, og den atomdrevne isbryder har til formål at få mange flere fragtskibe til at vælge ruten Nord-Rusland, når de sejler mellem Europa og og Asien. Hvorfor er det så vigtigt for Rusland at være førende i Arktis?
5: Det er det, fordi fordi Rusland er en en arktisk stat rigtig meget i sin selvforståelse, og fordi det arktiske område jo byder på, på enorme muligheder, Hvis vi ser specifikt på sådan noget som handel, så håber man jo, at at det vil give udvikling til til det område. Det er et fattigt område i Rusland. Man har særlige udviklingsstrategier for det arktiske område, blandt andet for at løfte levestandarden for de folk, der bor der. Og der er forhåbningen, at at når isen smelter for, for alvor, så vil der komme øget handel. flere fraktsskibe, og de vil lægge til, og de vil bruge penge, og de vil skabe nogle jobs og nogle muligheder i det område. Så det er også en del af den arktiske strategi for Rusland.
0: Den her rute nord om Rusland, øh, den kaldes Nordøstpassagen, og det er en genvej øh, i forhold til, hvis man sejler via Suezkanalen. Men den er kun farbar en del af året på grund af isen, og det er altså det, den her nye isbryder, den vil gøre øh, det muligt for, for russerne at kunne sejle på den her rute året rundt. Du sagde, at, at Rusland er en øh, i sin egen selvforståelse en arktis, øh, arktisk stat. Hvordan det?
5: Ja, på den måde, at, øh, at det arktiske fylder meget i, øh, i den russiske bevidsthed. Øh, i af Arktis, øh, udviklingen af Arktis, i dag fastholdelsen af Arktis... Øh, vil jeg sådan umiddelbart postulere i højere grad end for eksempel Danmark. Jeg går på, at når vi så går ud på gaden og spørger folk om, om Danmarks arktiske stat, status, så skal vi sådan lige minde os selv og hinanden om, at ja, vi er jo faktisk, vi er rigsfællesskabet, også en del af det arktiske, men i Rusland er det meget præsent, og der er Arktis sådan en, en meget integreret del af, af den måde, man, man tænker om staten på, og, og det har man gjort i lang tid.
0: Hvad er det for en magt, det giver, hvis man kan være førende i Arktis?
5: Det giver jo adgang til til nogle ressourcer. Der foregår jo et et spil nu her om om søtransport, som du nævner. Så er der adgang til til naturressourcer som olie og naturgas for eksempel. Så er der på det seneste jo også et spil om, om det militære i Arktis, hvor Rusland også spiller en meget stor rolle, og hvor øh, NATO-landene jo også i stigende grad spiller en rolle, men altså at man, øh, man øh, udstationerer øh, materiel. Øh, U-både, hangarskibe, missilsystemer osv. Og, og gennemføre øvelser med mandskab deroppe. Og på den måde også forsøge ligesom at befeste sin stilling. Når russerne gør det, er vi jo lidt i tvivl om, om motivet. Dels er der noget, man siger, noget offensivt i det, at de kan bruge Arktis til at angribe, men også noget defensivt, hvor de jo blandt andet gerne vil bruge deres forsvar til at sikre de her transportveje, og at sikre at andre lande ikke går ind og forstyrre dem, øh, og få på den måde at, at skade den russiske økonomi.
1: Vi taler med Flemming om Arktis, som jo altså det område, hvis du kigger på jordkloden helt fra toppen af globussen, det der hedder Nordpolen, eller ja, Nordpolen er jo sådan noget, der ligger ude i vandet, og så er der nogle landområder, der også hører til. Hvad, hvem, hvem tilhører de der områder egentlig? Altså udover, at vi har en lille smule via, via Grønland, hvem, hvem ejer ellers øh, de vande, som russerne gerne vil sejle rundt i der?
5: Altså, de er jo selv øh, en, en, en stor øh, stribe, øh, hvis man kigger på kortet. Og ellers så øh, har vi jo den arktiske klub her, af, øh, altså den snævre klub, som er øh, jo Danmark, øh, rigsfællesskabet, det er Rusland, det er USA, det Kanada, og så er det Norge. Øh, og så har vi jo andre stater, som også er med i en, i en bredere konstellation øh, i det arktiske, og vi har stater, som kommer helt udefra. Øh, blandt andet Kina er jo meget interesseret også i det arktiske, ikke mindst på grund af transportvejene, hvor de jo samarbejder lidt med Rusland, men også på grund af ressourcer og for at få adgang til politisk indflydelse.
0: Og grunden til, at vi taler om det her, det er jo fordi, at Rusland er ved at udvikle det projekt, der hedder Projekt 10-510 liter. Det er altså udviklingen af verdens kraftigste isbrydre. Og Flemmings Lydspål, hvor meget handler Ruslands interesse i Arktis om USA's og Kinas interesse i Arktis?
5: Det handler selvfølgelig en del om om det. Det var kommet uanset, hvad vi kan sige. Nogle af de her tiltag, som er især jo på det militære område, det er, det er jo en form for, for arktisk kapløb, kan vi sige. Lige udviklingen af, af de her nye isbrydere knytter jo til, til den økonomiske udvikling i Arktis også. Og, og der har det jo også lidt at gøre med blandt andet Kina, det har at gøre med Japan, det har at gøre med andre, som man håber og forventer vil bruge den her transportvej. Øhm, og på den måde været med til at udvikle det russiske Arktis. Øh, så, så det er jo et samspil, øh, både på godt og ondt øh, i det arktiske lige nu, det er det også for Rusland, øh, når de udvikler nogle af de, øh, de instrumenter, som de har herunder de her nye øh, undskyld, øh, isbryder.
0: Ja, tak for at gøre os lidt klogere på den her isbryder-leader, fleming Spidsbol. Ja, selv tak Senior Seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale
1: Studier. Efter nyhederne skal vi se på de kolde hænder, som taler om de varme hænder. Det er noget, det er noget med sundhedsvæsenet. Og øh, djøf mod alle de andre. Den tager vi efter, at Dagmar Eben Østergaard har givet os et nyhedsoverblik klokken halv syv.
4: Helsingør Kommune har givet personlige oplysninger om skoleelever videre til YouTube, der er ejet af Google. Det skriver politikken i dag. Det er sket efter, at kommunen har indgået en samarbejdsaftale med Google om at give skoleeleverne bærbare computere, kaldet Chromebooks. Cirka halvdelen af landets kommuner samarbejder i øjeblikket med Google om computere. Oplysningerne er videregivet uden forældrenes samtykke, og da kommunen opdagede, at der var en fejl, blev det ikke oplyst til datatilsynet. Direktør i Helsingør Kommune, Lars Rik, siger til avisen, at kommunen rettede fejlen hurtigst muligt. Han fortæller, at problemet var, at elever, når de loggede på YouTube og skrev en kommentar, så fremgik elevens navn, klassetrin og skole. Politikken har fået agtindsigt i alle sager, datatilsynet har behandlet om brud på datasikkerhed i forbindelse med indkøb af Chromebooks og tilhørende undervisningspakker. Og der er kun et enkelt, en enkelt indberetning og ingen fra Helsingør. Alligevel vurderer eksperter, at Helsingør Kommune ikke er den eneste, som uforvarende har har brudt databeskyttelsesloven. Heriblandt Katrine Søndegård Bøhn, partner i advokatfirmaet Labora Liget, der blandt andet har specialiseret sig i sager om datasikkerhed.
7: Det kan være svært at overskue for en kommune. Det kræver nogle særlige kompetencer. Det er ikke sådan med, at kommunen ikke har de kompetencer, men den skal man i hvert fald gøre sig klart, øh, inden man, man, man engagerer sig med, med en leverandør af denne her øh, type her.
4: Stine Bosse, der er formand for fagorganisationen GIFS Kommission siger til sagen fra Helsingør.
7: Jeg synes også, at det giver anledning til at sige, at alle aktører, kommuner, virksomheder, øh, alle der beskæftiger sig med det her område, er simpelthen nødt til at øh, skærpe sanserne og øh, at blive skarpere på at undgå den her type fejl.
4: Stine Bosse tror, at det kan hjælpes på vej af et mere effektivt tilsyn. Det nye coronavirus, der er opdaget i Kina, smitter mellem mennesker. Det bekræfter kinesiske forskere ved landets Nationale Sundhedskommission. Tre kinesere er døde, og 218 andre personer har fået lungebetændelse af det hidtil ukendte virus, som for første gang blev opdaget i millionbyen Wuhan i det centrale Kina. Der er også konstateret smittetilfælde i både Thailand, Japan og Sydkorea. Det nye virus har fået stor opmærksomhed, fordi det minder om viruset SARS, som i 2002 og 2002. 2003 kostede næsten 650 personer livet i Kina og Hongkong. Myndighederne frygter, at et større udbrud kan komme i forbindelse med det kinesiske nytår, der begynder senere på ugen. Her ventes millioner af mennesker at rejse, og det øger altså smitterisikoen. sundhedsorganisationen WHO har indkaldt til hastemøde onsdag på grund af udbruddet af coronavirus. WHO oplyser ifølge nyhedsbyråerne DPA og Reuters, at man på mødet vil drøfte, om det nye virus udgør en international sundhedskrise. Københavns politi rykkede i aftes ud til Østerbro efter en anmeldelse om, at der var blevet affyret et skud. Skyderiet fandt sted omkring Svanemøllens station, og der blev fundet en enkelt patron på stedet. Vidner så en rød bil køre fra stedet, og kort efter anmeldelsen stoppede politiet en rød bil med tre personer ved krydset mellem Tuborgvej og Lyngbyvej. De er siden blevet anholdt og afhørt. Politiet vil ikke oplyse yderligere om de tre mistænkte personer. Når regeringen med justitsministeren i spidsen senere på året skal forhandle et nyt fireårigt politiforlig, så er opgaven ikke kun at finde flere ressourcer til politiet. Forliget skal også være med til at mindske styring og kontrol, så betjente kan komme tættere på borgerne og bruge mindre tid på biokrati. Det er en del af regeringens ambition med den bebudte nærhedsreform, som statsminister Mette Frederiksen selv har sat sig i spidsen for. Og med de ord tager vi et kig på vejret til slut. Det bliver mest skyet i dag med stedvis en lille smule regn. I de nordlige dele af Jylland kommer der efterhånden nogen sol. Temperaturen den lander omkring 7 graders varme.
0: Godmorgen. Du lytter til Radio 4 Morgen. Dagmar Eben Østergaard har nyhederne her til morgen. Og her i Radio 4 Morgenstudiet står min kompagnon Kasper Harbo og jeg selv, Jakob Gråsen.
1: Godmorgen. Når talen falder på de mennesker, der arbejder i kommunerne og i sundhedsvæsenet, så bliver der tit talt om varme hænder. De sidder på social- og sundhedsassistenter og på pædagoger og på læger. Alle de der hænder, der gør noget godt for mennesker. Og de varme hænder, de skal have 10 timer mere om måneden, hvor de er i kontakt med... De mennesker, der har brug for varmehænder, altså f.eks. ældre på et plejehjem. Fordi de varmehænder bruger rimelig meget tid på at sidde og lave kontorarbejde og den slags, og så bliver hænderne jo kolde. Hvem er det, der har regnet det ud? Jamen det har rent faktisk de kolde hænder, nemlig fagforeningen Jyf, som er dansk jurist, økonom, forbund. Godmorgen, Henning Tisen. Godmorgen. Ja, du er formand, simpelthen. Det er rigtigt. Har du kolde hænder lige nu?
2: Nej, det har jeg sådan ikke lige stået op, jo.
1: Ja, okay. Det, der er det nye det her, det er 10 timer mere. Nu går jeg lige væk fra hånde, håndanalogien og siger ansigt til ansigt, for det er det, der står i papirerne Altså 10 timer mere om måneden ansigt til ansigt med borgerne. Det skal de her øh, pleje- eller velfærdsmedarbejdere, som I kalder dem, det skal de have. Hvordan er I nået frem til det?
2: Det er jo sådan at, at øh, vi har jo haft en udvikling i det danske samfund de seneste mange mange år hvor vi har fået øh, mere og mere kontrol og skemaer og tilsyn og så videre. Og det synes vi øh, har taget overhånd også for vores egne medlemmer ude i de enkelte administrationer. Og, og, og der vil vi jo gerne prøve at medvirke til, at når nu regeringen står over for at skulle lave en nærhedsreform, hvor man vil modvirke de her ting, der vil vi jo gerne medvirke til, at man har en helt konkret tilgang til at få det ændret. Derfor siger vi, lad os nu prøve at se, om ikke vi ved fælles hjælp i det her samfund kan opnå, at vi flytter 10 timer om måneden fra andet arbejde. Det kan være administration, det kan være ja. schema tilsyn, og så over til borgerkontakt. Ja.
1: Øhm. Der er 160 timer om måneden i et almindeligt arbejdsliv, og det er altså ud af de 160 at for meget går til spille, og I siger, at 10 timer mere skal bruges på at være varmehænder. Øhm, hvem skal kontrollere om de her altså, de varmehænder der? Om, om ja, de men... sundheds- og socialassistenterne overholder det?
2: Jamen nu er det jo ikke kun sundheds- og socialassistenterne, det er jo alle, der har borgerkontakt. Det kan være den... også mine medlemmer, der er byretsdommer eller jurister i jobcenter og, og, og så videre. Ja. Og derfor øh, der er jo ingen, der har et ønske om at opbygge yderligere kontrol eller noget som helst. Og vi siger jo også, at det her er jo ikke nogen nem opgave. Jeg synes, vi har det der meget morsomme take, at, at øh, regeringer siden 1921 har forsøgt at lave øh, afbyråkratiseringer og regleforændringer. Mm. Og det er formentlig lykkedes i et eller andet omfang, ellers så det nok endnu værre ud. Men, 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 men vi er stadigvæk i en situation, hvor vi bruger for lidt tid på borgerne. Ja. Og derfor er det, vi siger, lad os nu få et helt konkret mål, mm. der siger, lad os prøve at flytte 10 timer om måneden over til
1: borgerkontakten. Men øh, det kan man jo altid sige, og det, er, det vil jeg give dig ret i, det er rigtig morsomt at sige, at det har man prøvet på siden 1921, ikke desto mindre, så skal der jo være en eller anden form for målbarhed i det her. Ellers så kan alle jo påstå, at man flytter ting frem og tilbage. Hvordan vil du måle, om der bliver flyttet 10 timer over i varme hænder?
2: Og derfor er det jo, at vi, vi sådan set meget realistisk og ydmygt siger, at det her kan vi jo i, i, i ikke selv, selv vurdere, hvordan det skal laves. Derfor forudser vi jo også, at der skal bruges noget tid på det her. Vi siger, at det her kan vi opnå, når vi når frem til 2025, og vi skal have det, det, vi kalder nogle nærhedspartnerskaber. Det vil sige, at der skal være et samarbejde mellem alle interesserede parter, det vil sige alle mulige faglige organisationer, universiteterne, tænketanke til ministerier, øh, de medarbejdere på det pågældende velfærdsområde, der er i spil, til at sætte sig sammen og sige, lad os nu prøve at se på, lad os prøve at analysere, hvordan ser arbejdstiden ud på det enkelte område, for den enkelte socioassistent, politibetjent, sygeplejerske osv. Lad os se, hvordan får vi egentlig flyttet arbejdstid fra Måske knap så givet i administration, og så over til kontakt med borgerne. Det er ikke nemt, det her. Altså, hvis det havde været nemt, så var det nok sket for længst.
0: Henning Thiesen, formand for Jøf. I har jo også en, i Jøf en interesse i, at, at de kolde hænder har noget at lave. Nu taler du igen om, om der skal laves en analyse af, hvordan de varme hænder skal have flere timer. De varme hænder har, har jo råbt på det her længe. Hvor vil du placere ansvaret for, at vi står i den situation, som vi gør i dag?
2: Jamen det er, det, er, det er et politisk ansvar, men, 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 men jeg vil sige, at vi skal jo også gribe i egen barm og sige, at, at, at vi øh, tjøffere, der er jo typisk typisk politikere, både i stat, region og kommuner, vi har måske ikke været hurtige nok til at se, at nu gik udviklingen altså lidt den forkerte vej.
1: Nu har I jo så taget de der 10 timer ud af en arbejdsmåned på 160 timer og sagt, de er til rådighed på en eller anden måde, hvis man gør det hele lidt smartere. Hvad er det så, der skal gøres mindre af?
2: Men det der skal gøres mindre af det er, at den knap så øh, knap så guilty, øh, det givet i byråkrati. Altså, vi er i, i, i for jeg tror i det hele i det danske samfund, rigtig glade for det gode byråkrati. Altså det byråkrati, der beskytter borgernes rettigheder, som prøver at modvirke, at man kan snyde med offentlige midler osv. Men vi ved nok alle sammen, at der også er noget byråkrati, der ikke rigtig giver nogen mere værdi, hvor man fører lister og kontrol med alt muligt mellem himmel og jord. Og det er den del af byråkratiet vi vil prøve at identificere og så få noget mindre af som kan prøv, prøv at gøre. Kan at... du give
1: et enkelt bare helt konkret eksempel når du ved at det her eksisterer det er fuldstændig ufruktbare byråkrati lister for listernes skyld. Hvor findes de henne bare i det enkelte eksempel Henning Tisen.
2: Hvis jeg lige kunne få lov at tale ud så vil jeg gerne sige at, at det er jo der vi skal og, og, og din opdeling i kolde og varme hænder, den er fuldstændig gammeldags og idiotisk. Okay. <laughs> øh, vi er alle sammen velfærdsmedarbejdere, øh, og det er jo der, vi i et samspil med øh, socioassistenter, politibetjente og, og sygeplejerske skal have identificeret, hvor er det nu henne, det ikke giver mere værdi. Lad os komme af med det, og lad os få flyttet tiden over til kontakt til borgerne.
1: Ja, men, men kan du et enkelt eksempel på, hvor, hvor der er noget decideret ufrugtbart i det offentlige vi, system?
2: Vi siger jo helt åbent og ærligt, det her er jo ikke noget, Jøf kan kortlægge alene. Det er noget, vi skal kortlægge sammen med de andre fagligheder i øh, den offentlige administration. Vi skal have sygeplejerskerne, politibetjentene, socioassistenterne... Men, men, byråd, men Henning Thyssen, hvordan,
0: hvordan kan du så vide, at der er noget byråkrati, vi kunne være?
2: Det tror jeg, vi alle sammen ved. Altså, du, 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 du kan jo spørge, spørge en hver du kan jo spørge Mona Strind, der er formand for FOA, øh, hvad der er for eksempler. Det er ikke min faglighed, der skal lægge det på bordet. Det er, er andre faggrupper, der, der, der har forstand på det.
1: Vi formoder, at der er 10 timer så. Øhm og mere konkret bliver det ikke, men, men vi skal heldigvis tale med andre, blandt andet ledere i hjemmeplejen, som måske har et bud på, hvor nogen af dem kan ligge. Øhm, Henning Tisen, tak fordi du var med.
2: Tak skal du sige.
1: Hej. Hej. Formanden Hej. for Døf, som altså hedder Henning Tisen, og som anslår sammen med resten af det her fagforbund, at der må være 10 timer ud af de 160, der kan bruges til at blive vendt ud mod de mennesker, som i den sidste ende har brug for... Ja, nu må vi ikke sige varmehænder mere, men i hvert fald menneskelig kontakt i sundhedssektoren og andre steder i den offentlige forvaltning. Du lytter til Radio 4 om klokken kl.
0: 6.43. I går begyndte retssagen mod to mænd, der er tiltalt for drabet på radiovært Nedim Yassar den 19. november 2018. Det her drab, det skete lige efter, at Nedim Jassar havde fejret sin øh, nye bog, der hedder Rødder, en gangsters udvej, på Hejervej i Københavns Nordvestkvarter. Godmorgen, Marie øh, Louise Toxvi. Nå skal vi se, om vi har Marie Louise Toxvi med. Godmorgen. 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 Der var den? Godmorgen. Retsreporter og så forfatter til den her bog, øh, Rødder, som handler om Nedim Jassars liv og exit fra bandemiljøet. Hvad var det mest centrale, der kom frem i,
7: i retten i går? Det vigtigste at lytte til på sådan en første dag er jo, hvad hvad er det, anklagemyndigheden forestiller sig at kunne bevise i løbet af sagen. Og det får man så et et vist indblik i ved anklagerens forelæggelse. Det lyder som om, at det det primære bevismateriale ligger i en en hel del videoovervågning fra kvarteret omkring Hejervej i Nordvestkvarteret her i København, hvor, hvor drabet skete. Der, der sidder en del kameraer rundt omkring, og der kan man altså følge. Øh, den ene af de tiltalte kommer i sin bil og parkerer, og så kan man se en skikkelse, der bevæger sig rundt i kvarteret hen imod det sted, øh, hvor Nadiem blev skudt i sin bil og, og løbende tilbage til denne her bil, så vidt vi ved. Det er anklagemyndighedens teori. Det, anklageren så skal, er dels at bevise, at den person, man ser på billederne, gå rundt i kvarteret, øh, det er gerningsmanden, for der findes ikke billeder af selve drabet. Og så derefter at bevise, at den mand, der er på billederne, er identisk med den ene af de tiltalte, der sidder i retten. Og de to, der sidder der, nægter sig skyldige. Ham, der, ham ved spil vi kan se, han siger, det er rigtigt, jeg var der, jeg holdt der, jeg var i kvarteret, men, men jeg var der, fordi jeg skulle købe nogle Viagra-piller, jeg skulle sælge videre. Og den anden, han siger, han har ikke noget med noget at gøre, han har slet ikke været, at han går ud og ikke han lavede den dag. Så det er ligesom der, det står. Og nu fra i dag skal der være lidt flere afhøringer af de tiltalte, og så begynder der at komme vidner.
0: Hvor meget af det, der kom frem ved den her første retsdag, var var nyt for dig?
7: Jamen, stort set alt er jo nyt for os alle sammen, i og med, at hele sagen, siden det første grundlovsforhør for for 14 måneder siden, har været ført for lukkede døre. Så så vi har jo ikke på noget tidspunkt haft indblik i, hvad, hvad politiet har haft af materiale, eller hvordan de to tiltalte, forholder sig til det, ud over, at vi har vidst, at de nægter sig skyldige.
0: Hvor meget kan du fortælle om de her to tiltale?
7: Øh, der er tale om øh, to mænd midt i 20'erne. Øh, Alexander og Martin hedder det der er ikke længere navneforbud i øh, De har kendt hinanden fra de var børn. Den ene er medlem af Satodara, siger han. Den anden siger, at det han ikke, og har Satodara, været det. Satodara den her rockergruppe. Ja, det er en rockerklub. Øh, og øh, ja, de har kendt hinanden hele livet, og... Den ene, øh, som siger, at han ikke er medlem af noget som helst, der aldrig har været det, det er ham, der siger, at han, han var der i, i den her bil øh, den aften for at, for at købe og sådan sælge nogle piller. Øh, og den anden siger, at han, øh, som vi forstår det, øh, mest lever af at sælge hash, og derfor færdes over hele Sjælland øh, og, og ikke kan sige, hvor han var den dag. Så det er sådan vi se, hvad set, hvad vi fik ud af at høre på dem.
1: Der er jo ikke mange, der kender Nedim Yassars historie så godt som du, fordi du har skrevet bogen om ham med Marie-Louise Toksvig, den hedder Rødder. Martin og Alexander, har har din plads i den del af Nedim Yassars liv, den del, som du kender?
7: Nej, ikke ikke den del, jeg kender, og og man kan sige, at de to blev jo også spurgt i går i retten, om de kendte eller kendte til Nedim Yassar, og de siger begge to, at de havde aldrig hørt om ham, de har aldrig mødt ham, de anede ikke, hvem han var. Før, efter drabet, hvor, hvor der jo så var en helt del omtale. Men før det, så havde de ikke noget forhold til ham. Og kendte ham ikke.
0: Altså. Nedim Jassar, han var jo indtil sin død radiovært på Radio 24 og en stemme i, i debatten om bandemiljøer. Han blev skudt flere gange i sin bil den 19. november 2018 og døde dagen efter på, på hospitalet. Det her drab, det blev efterfølgende kommenteret både daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, og daværende justitsminister Søren Pape Poulsen, der begge ville bede politiet om at se på, om vi som samfund beskytter bandemedlemmer, der har vendt det her miljø godt nok. Altså, der er jo blevet talt meget om det her drab, fordi det blev set som en, en reaktion på udgivelsen af bogen, hvor du som forfatter, han fortæller ret åbent om, om sin fortid. Altså, kom der noget frem om, om selve motivet for drabet?
7: Nej. Æ, ikke i retten i går, Æ, ikke endnu. Og, og spørgsmålet er, om der i løbet af sagen vil komme noget beviser frem, som, som handler om motivet. Man kan jo sige, at typisk er det jo sådan, at i en efterforskning, når politiet efterforsker sagen, så er, politiet, altså, så, så er motivet øh, jo særdeles relevant, fordi det spiller ind i at finde ud af, hvem, hvem kan have haft viljen til at gøre det her, altså i jagten på nogle gerningsmænd. Det, det er ikke altid, når vi, når vi først når til retten, at, og der sidder nogen, som politiet mener, er, er de skyldige, at der behøver at blive ført så meget bevis for selve motivet, hvis der i øvrigt bevismaterialet er tilstrækkeligt til at sige, jamen det var altså de her to mennesker, der gjorde det. Det, det er jo det, retssagen nu skal vise, øhm, om, om der er, fordi det, det ved vi jo overhovedet ikke endnu. Så kan man sige, ja, det er rigtigt, at øh, den daværende statsminister, daværende justitsminister, øh, udtalte sig øh, den dag Nedim døde om, om exitprogrammer, om sikkerhed. Der var også nogen, der mente, at det her var et angreb på ytringsfriheden. Alt den stund, at Nedim jo var hovedperson i den bog, jeg skrev, og han optrådte dels på Radio 247 i, i mit radioprogram, Politiradio, og, og dels i en række andre medier, fordi han var vældig god til at forklare og fortælle om forhold i bandemiljøet. Der var jo masser af spekulationer i de dage, og, og jeg har det egentlig stadig sådan, som jeg havde det dengang. Det kan vi ikke. Vi andre går rundt og gætte på, det er jo sådan set det, der skal afklares i retten. Vi aner ikke, hvorfor nogen synes, at Nedim Yassar skulle slås ihjel, og hvorfor nogen gjorde det. Og lige nu ved vi heller ikke, hvem der gjorde det. Vi ved kun, at Anklagemyndigheden har en teori om, at det er de her to mænd, der sidder i retten. Så, så for mig personligt at det er jo også et, et stort og brændende spørgsmål. Det er, hvorfor skulle det her ske? Og det er derfor, jeg følger retssagen, retssagen og det, det prøver jeg så også selv i, i mit eget studie her i København, hvor jeg er, at komme nærmere og folde ud i en podcast, jeg laver om, serien, øh, om, om sagen her i, i den tid, den løber.
0: Marie-Louise vi der er måske nogle lyttere der vil sidde og tænke, Nedi Mirzaa var tidligere bandemedlem, og så blev han ramt af sin egen fortid. Vil du ikke prøve at forklare, hvorfor den her sag egentlig er så vigtig?
7: Fordi det handler om et menneske, der blev slået ihjel. Det sker en 50-60 gange om året i Danmark, at der bliver begået drab. Det er en af de aller forbrydelser, vi har i vores øh, straffelov og i hele vores øh, moralkodeks og opfattelse af verden og ret og rimelighed. Det er meget, meget voldsomt. Det er en meget, meget alvorlig forbrydelse. Øh, og derfor er det vigtigt. Jeg synes, det er vigtigt hver eneste gang. I denne her sag øh, er det jo tæt på mig, Øh, sådan personligt og professionelt, fordi det var et menneske, jeg kendte og holdt af og arbejdede sammen med. Øh, det bliver selvfølgelig også vigtigt alt den stund, at der var den her mind-debat bagefter. Handler det her om, at det er farligt at udtale sig, når man er øh, tidligere kriminel. Handler det her om, at man aldrig kan undslippe sin fortid? Handler det her om, at politiet ikke passer godt nok på? Og så videre, så videre, så videre. Indtil videre har vi jo ikke set noget, som ligesom dokumenterer det, jeg er bare så gammeldags indrettet, at jeg synes, jo, at jeg vil hellere lytte til fakta, før jeg begynder at tage stilling til, hvordan det end må tolkes og skal betyde, i stedet for at sidde og gætte på et motiv. Fordi det der med at gætte, det er ikke, det er ikke noget, vi gør i, i retten.
0: Nej, det lader vi være med. Marie-Louise Toksvi, journalist, forfatter og retsreporter, tak for det. Selv tak. De to tiltalte i sagen nægter sig begge to skyldige.
1: Klokken er 6.52. Du hører Radio 4 morgen. Tid til fritid. Mere reform nu. som ledte til en demonstration på Christiansborg mod folkeskolereformen i 2016. Nu tyder en ny rapport på, at reformen der, skolereformen ikke har medført dygtigere elever. Den har aldrig medført flere glade elever. Tværtimod, flere fagtimer og længere dage har ikke givet stærkere elever. Det viser resultaterne i en ny rapport fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, som har undersøgt folkeskolereformens virkning. Altså, eleverne trives faktisk dårligere end for fire år siden er resultatet der. Vi har Mette med, med folkeskolelærer i 15 år. Godmorgen. Godmorgen. De seneste år på Stengård skole i Gladsaks og så er du mor til fire i øvrigt også. Øhm, hvordan har du det med skolereformen, både sådan på dine egne vegne og dine børns vegne?
8: Jamen, i virkeligheden så har jeg faktisk, for at være helt ærlig, ikke oplevet den helt store forskel som lærer. Øhm, i min hverdag, så ja, på det område, der er jeg nok sådan <laughs> lidt anderledes end det, der har været slået øh, stort op i, i pressen her og der alle vejen.
1: Der er i hvert fald mange øh, folkeskolelærer, der ikke bryder sig om den, da den skulle komme, kan man sige. Øhm, M-
8: men og... det synes jeg heller ikke er det, vi taler om. Nej, jeg er enig. Altså, om man bryder sig om eller ikke bryder sig om, det er jo en anden. Det er jo en helt anden sag. Godt.
1: <laughs> øh, de her de, de skoledage, de er jo blevet længere for dig både, altså dig som lærer, og for børnene også, og, og så vidt også for dine egne børn. Hvordan påvirker de længere skoledage dig som lærer?
8: Jamen igen, der er, der, der er faktisk ikke en helt stor forskel, for jeg havde faktisk undervisning tit og ofte alligevel. Jeg har haft de sidste 15 år primært i udskolingen. Og øh, jeg synes faktisk ikke, at jeg havde så, eller har så meget mere undervisning, end jeg havde før reformen. Øhm, og i forhold til eleverne, så hørte jeg faktisk mest øh, positive elever lige efter reformen. Og det handlede mest om nogle af de her drenge, som øh, kom og sagde, ej, hvor er det bare hyggeligt at være herop sammen med dig. Og jeg tænkte, ej, det er simpelthen nødt til at være nysgerrig på, hvad Dellen, de mener med det. Hvor man sådan... Når jeg så spurgte lidt nærmere ind til det, så sagde de, jamen det her med at gå hjem klokken stykker og komme hjem til et hjem, hvor øh, forældrene er på arbejde, og det man så i virkeligheden lavede i perioden, inden man selv skulle til sport eller videre eller et eller andet, øhm, det var at sidde foran en computerskærm og spille computer. Mm. Så det var så hyggeligt at være oppe i skolen, hvor der var voksne, der organiserede rundbold og stikbold og forskellige lege. Altså, så,
1: Udskoling, ja. det er 7. til 9. klasse, ikke?
8: Jo, og så har ja. jeg faktisk også været ned omkring altså mellemtrinnet, men primært fra 4. til 9. har jeg været de sidste 15 år.
1: Der hvor der også er sket noget, det er jo også de små. Altså op til 3. klasse, der hedder det nu 30 timer om ugen, og det er altså mere end de har været vant til, eller i hvert fald ja. deres forgængere har været vant til. Hvordan har det påvirket de små børn? Hvad er dit indtryk der?
8: Jamen, der som skolelærer har jeg jo ikke den store erfaring for eleverne af, men der har jeg jo selv siddet som mor til de her fire unger herhjemme, mm. og kan mærke forskel på min ældste børn og mine yngste børn. Og der er jo ingen tvivl om, at når de så kom hjem i hjemmet efterfølgende, så var de jo skide trætte, altså, efter en lidt længere dag. Og jeg havde jo selv håbet på, at da jeg læste om den her understøttende undervisning, så jeg, at det bliver bare hammerne super godt, så kan jeg som mor slip for at skal sidde og lave alle de her lektier herhjemme i weekenderne og sådan noget, Men det slap man jo ikke for. Altså der var jo stadigvæk 20 minutters læsning og 20 minutters matematik og 20 minutters træning af engelsk. Og det synes jeg skulle være lidt af en mundfuld med en masse små børn mm-hmm. og oveni, at de skulle være i skole så længe.
1: Rapporten fra Vive viser, at elevernes faglighed ikke er steget. Altså det er simpelthen ikke blevet bedre til det, de... Nej, det kan jeg godt forstå. Fordi de er smadret, eller hvad tænker du på?
8: Nej, men hvis man vil rykke med elevernes faglighed i folkeskolen, så er det jo nogle helt andre ting, der skal til, end at sætte en lærer på 25 eller 28 børn flere timer om ugen. Så der kan du ikke rykke ved faglighed, og det samme gælder jo i virkeligheden elevernes trivsel. Det handler jo mere om nogle ressourcer. Altså, hvor man er to lærere på 25 børn og kan tage sig af dem og niveaudele, differentiere og høre det enkelte barn. Jeg sidder jo nogle gange og tænker, hold der op, altså, hvis jeg har 50 minutter i konfrontationsteamer i en klasse, en voksen, så handler det om, at der er to minutter per elev. Det rykker jo simpelthen som skrædder i helvede, altså.
1: Der er ja. ret mange, der synes, at den her er noget skolepolitisk magtværk. Det mener i hvert fald undervisningsordfører Jacob Mark fra SF, og der er jo altså flere andre, der er klar til at skrue på et eller andet i forhold til den her reform. Hvad, er det, hvad synes du, der skal ændres på?
8: Jamen, der skal 100% ændres på, hvad, hvis, man, hvis man vil rykke på det faglige niveau i folkeskolen, eller elevernes trivsel, så er man nødt til at kigge på, hvor mange elever, der er per lærer. Altså... Og det gælder jo også, at vi kan også se en lærerflugt af nyuddannede elever fra folkeskolen.
0: Men med det, altså, kan, er, er det er det en god løsning at ændre den her skolereform?
8: Jeg ved ikke, om det er en god løsning at ændre den. Jeg, I virkeligheden så er min egen holdning, det er, at hvis man skal have et pædagogisk eller et politisk tiltag til at i folkeskolen, så tager det tid. Og man kan jo tydeligt se, at efter fem år, så er så noget som... Hvad hedder det? Den understøttende undervisning er jo begyndt at lande på benene nu. Det er jo klart, at når man kaster en bold op i luften med et helt nyt fag, som i virkeligheden ikke skulle være et fag. Øhm, kan du lige kaster, forklare, hvad understøttende
1: folke... undervisning er for folk, der ikke er helt inde i lingonen?
8: Jo, <laughs> øhm, folkeskolereformen bød jo på noget, der hedder understøttende under- undervisning, og det var i virkeligheden, en tilsag, som var beregnet til at skulle understøtte elevers læring, og det kunne i virkeligheden, når man går ind og læser om, hvad det er, så kunne det jo både være spil og lege, og det kunne være lektiecaféer, og det kunne nærmest være, og det kunne være åben skole, det kunne være rigtig mange faktisk super fede ting. Men når man kaster så stor en ting ud i folkeskolen, og der ikke er nogen af de mennesker, der skal modtage den anden ende, altså lærerne og pædagogerne, som i virkeligheden er uddannet i det eller har fået kurser i det, så kræver det jo, at det lige lander, og man finder ud af, hvad er det i virkeligheden, før man kan komme i gang med det. Og der kan man jo også se i den her rapport, at, at der er sket en holdningsændring, at der er flere og flere lærere og pædagoger, der faktisk kan bruge det til noget i folkeskolen. Um, og det har jeg også selv kunne se i kraft af, at øh, lige, da det, altså lige efter reformen, der sad jeg med en masse kollegaer i udskolingen, både pædagoger og lærere. Vi sad jo og kiggede på en anden ting. Hvad skal vi med det her? Og så gik der nogle år, og så havde man inde på hvad hedder det, uddannelsesinstitutionen begyndt at lave blandt andet øh, altså arbejde med understøttende undervisning. Mm. Inden at, for pædagogerne også, og det vil sige de pædagoger, som kom ud og skulle tage sig af understøttende undervisning i en udskoling, var jo i virkeligheden rustet til at gøre det, men det sker jo først nogle år efter, at sådan, ja, sådan en reform træder i kraft, mm. så hvis man ved noget, så tager det jo noget tid.
1: Forskerne bag VIVE-undersøgelsen har påpeget, at tidligere undersøgelser peger på, at det tager mellem 5 og 15 år før implementeringen af store reformer. Også den her ja. reform, den egentlig virker. Så på den måde har der stadigvæk lidt at løbe på i forhold til det her med det visti. Øhm, tak fordi du var med i Radio 4 i morgen. Tak skal du have. Mette visti, som altså er folkeskolelærer og mor til fire. Ja,
0: og senere skal vi tale med undervisningsordfører Jakob Mark, og derfor vil vi gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad er dine og dine børns, ikke mindst, oplevelser med den her skolereform? Vi vil meget gerne høre fra dig. Skriv ind på 1424. Begynd i besked med R4. Efterfuldt af din
1: kommentar. Nu er det blevet tid til et nyt.